0: Willkommen zum Equipax Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Folge.
1: Morgen! Hier, ja, 20, nein, eine Viertelstunde nachdem wir angefangen haben. Wir fangen ja nicht immer pünktlich an zur Zeit. Aber. Wir haben ja, wie gesagt, heute Palmsonntag und da soll es besonders um Lobpreis gehen. Ich hatte mich entschieden, darüber zu reden, bevor ich wusste oder bevor ich ausgerechnet hatte, oh, das ist Palmsonntag. So, für mich ist es, ist es gut, dass wir heute darüber sprechen. Ähm, die Menschen haben ja Jesus gepriesen, aber die hatten nicht so ganz seinen Plan verstanden, wie er sich das ausgedacht hatte. Ähm, ich werde aber nicht allzu viel über Palmsonntag heute reden, sondern mehr über die Geschichte von David und Goliath. Und die kennen wir ja fast alle Menschen auf der Welt, würde ich sagen, kennen die Geschichte. Und dann habe ich unser Thema heute genannt, das Wunder befindet sich unter deiner Nase. Genau, und da habe ich auch noch ein schönes Foto dazu. Können wir sehen, ah, hier ist, was seht dir hier, die Zunge hier drüben, guck mal, wie groß die Zunge eigentlich hier drin ist, oder? Sehr, sehr cool. Also, aber bevor ich äh, ins Wort gehe, dann möchte ich was Lustiges mit uns lesen, ähm, wenn Kommunikation so schief geht, weil mit unseren Worten können wir ja viel Gutes bewirken, aber es kann auch mal schief gehen. Und die Geschichte geht so. Meine Freundin ist, Freundin ist eine ziemlich altmodische Frau, elegant, delikat, besonders in ihrer Sprachwahl. Ihr und ihr Mann sind berintete Baptistenpastoren, sie haben eine Campingtour geplant und sie war dabei zu reservieren und... Sie wusste dann nicht, wie sie nach den Toilettenverhältnissen fragen sollten. Sie wollte das Wort Toilette nicht in ihr Brief schreiben. Also und dann hat sie, dann hat, hat sie nachgedacht. Und dann, ich weiß gar nicht, ob das ein deutsches Wort ist, aber so irgendwas wie Bad Klosett oder so. Bad und dann war es ihr dann doch auch zu, zu direkt, dann hat sie den Brief nochmal umgeschrieben und nur BK geschrieben. So. Und ähm, dann hat sie dann halt... Ähm, dann hat sie habt ihr Campingplatz ein eigenes BK? Der Platzeigentümer war nicht allmodisch wie sie und konnte nicht ausrechnen, was gemeint war. Er dachte, BK, was könnte es sein? Vielleicht hat sie einen Kasusfehler gemacht und hat dafür für sich entschieden, bestimmt meint sie Baptistenkirche. Und dann hat er sie geantwortet: Liebe Frau, so und so. Ich entschuldige mich, dass Sie so lange auf meine Antwort warten mussten, aber nun kann ich Ihnen mit Freude mitteilen, dass BK 10 Kilometer nördlich des Campingplatzes gelegen ist. Es haben 250 Menschen gleichzeitig Platz. Ich sehe ein, dass das eine ziemliche Entfernung ist, wenn Sie die Angebot haben, ziemlich regelmäßig hinzugehen. Aber ohne Zweifel wird es Ihnen freuen zu hören, dass viele Menschen ihr Essen mitbringen und daraus einen Tagesausflug machen. Das letzte Mal, als meine Frau und ich gegangen sind, vor sechs Monaten, war es so voll, dass wir die ganze Zeit stehen mussten. Bald gibt es ein Planungstreffen, um Geld für mehr Sitze zu sammeln, das wir dort im Keller stattfinden. Ich möchte sagen, dass es mich schmerzt, dass ich nicht in der Lage bin, mir regelmäßig hinzugehen. Aber es liegt nicht an der fehlenden Wille meinerseits. Ich glaube nur, dass wenn wir älter werden, dann scheint es eine größere Überwindung zu sein, besonders wenn das Wetter kalt ist. Wenn Sie sich entscheiden sollten, zu unserem Comingplatz zu kommen, könnte ich eventuell das erste Mal mit Ihnen mitgehen, die ganze Zeit bei Ihnen bleiben und Ihnen die ganzen anderen vorstellen. Vergiss nicht, diese ist eine sehr freundliche Gemeinschaft. Mit freundlichen Kindern ist der so Manchmal lohnt es sich, präzise zu sagen. Und darum soll es heute ein bisschen mehr gehen, was wir mit unseren Worten sagen. Ähm, mein erster Punkt, ich habe zwei Punkte heute, also... Ein bisschen länger. Wie, kann, wie kam David auf der Bühne und wurde ein History Maker? Also, wie hat er Geschichte geschrieben? Wir kennen, wie gesagt, ja die Geschichte viel. Erstes Samuel 17, da, da geht es los mit David und Goliath und ähm, die berühmte Geschichte. Aber David war schon in Sauls Dienst um die Zeit ähm, und hatte nicht vor, an dem Tag einen Riese zu töten. Er hat bei Saul gearbeitet, hat seinen Papa geholfen auch noch und dann sollte er jetzt seine Brüder essen bringen. Und dann war Goliath plötzlich im Weg. Und so kann es auch in unserem Alltag sein, oder? Manchmal sind wir sind Alltagstrott und dann plötzlich hat Gott vielleicht was mit uns vor. Aber um zu wissen, wie er dahin kam, da müssen wir Kapitel 16, das also ein Kapitel zurück. Und da sehen wir, was, das, was David auf die Weltbühne gebracht hat, das war seine Art, Gott zu ehren. Er war ein gesalbter Anweser, bevor ein trainierter Krieger wurde. Und Anbeter, das sage ich jetzt nicht nur im musikalischen Sinne, sondern dieses weite Verständnis, wie wir Gott preisen und anbeten. Da war der drin sehr trainiert, bevor er Krieger wurde. Und wir lesen zusammen 1. Samuel 16, Abtvers 12b. Das geht um die Salbung, als wir das erste Mal von David hören. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Danach der Prophet Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder zurück nach Rama. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Er wurde dann, Saul wurde von bösen Geistern geplagt, die ihm in Furcht und Schrecken gesetzt haben, sagt die Bibel. Und der Geist Gottes hat ihn verlassen und dann war er offen für andere Geister. Wir lesen dann Vers 16 wieder. Lass uns jemanden suchen, der gut auf der Laute spielen kann, haben seine Diener vorgeschlagen. Jedes Mal, wenn diese böse Geister dich überfällt, überfallen, dann wird der Mann seine Laute zur Hand nehmen und dir etwas vorspielen. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Du brauchst nur zu befehlen, dann handeln wir. Ja, antwortete Saul, such mir einen guten Lautenspieler und hol ihn an den Hof. Vers 21, so kam David an Sauls Hof. Der König mochte ihn bald sehr gern und machte ihn sogar zu seinem Waffenträger. Darum bat er Isaiah: lass doch David endgültig in meinem Dienst treffen, denn ich hätte ihn sehr gerne bei mir am Königshof. Immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zu Lauter und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. Cool, oder? Finde ich cool. Gott liebt es, Anbeter wieder in diesem großen Szenen an Orte zu stellen, wo er Dinge hat, vorhat, Dinge zu verändern. Ich weiß nicht, wo dein Weg gerade hingeht, wo ob es cool ist für dich oder ob du denkst, schon etwas dunkel hier, schwierig. Vielleicht sind dann ein paar Riesen auf deinem Weg. Aber Gott wollte dich wahrscheinlich dort haben, denn Gott vertraut uns als Anbeter, dass wir Atmosphäre verändern können, dass wir Orte verändern können und die Geschichte von anderen Menschen verändern können. Das finde ich großartig und auch ein Trost manchmal, wenn man denkt, Herr, ich fühle mich so verlassen, aber dann zu denken, wow. Gott hat Vertrauen, dass ich hier was bewirken kann. Anbetung und Lobpreis tut unter anderem Folgendes, es befreit die Unterdrückten, so wie Saul, wie wir eben gehört haben, heilt und erfrischt unsere Seelen, treibt dämonische Geister weg, überwindet den Feind, zerstört die Waffen des Feindes. Wir hatten hier im Saul einen kraftvoller König, der jetzt von einem starken geistlichen Einheit unterdrückt, unterdrückt war, <lacht> danke, ähm, aber ein kleiner Junge mit seiner Harfe, heute wäre es eine Gitarre. Ne? Yes. Ein kleiner Junge mit seiner Gitarre hatte Macht über diese Einheit, geistliche Einheit, die den König, diesen starken König unterdrückt hat. Das finde ich großartig. David hat Riesen im Geist getötet, bevor er ein Riesenbezwinger wurde. Und wie hat er es gemacht? Mit Lobpreis. Ähm, er hat auch durch Anbetung seinen Weg aus Ablehnung geschafft. Seine Familiendynamik war nämlich nicht allzu cool. Bei seiner Salbung, da war er gar nicht erst eingeladen. Die Familie war zusammen, aber er war gar nicht da. So, man sieht auch, dass das so kein Bonding zwischen seinem Vater und ihm war. Manche meinen, er hat eine komische Geschichte als Anfang, David. Für den Papa war er so der Musiker mit den langen Haaren, der immer Poesie geschrieben hat oder so konnte nicht so viel mit ihm anfangen. Und auch wir sehen auch später, dass seine Brüder ganz schön hart mit ihm geredet haben. Aber er hat seinen Weg aus dem Schmerz der Familienstörung durch Lobpreis geschafft. Und wir sehen auch später in seiner Geschichte, dass er das immer wieder getan hat. Wenn was schwierig war, dann hat er sich in den Herrn gestärkt. Deine Riesen sind nicht dafür da, um dich zu zerstören, sondern um dich zu befördern. Gott hat Goliath benutzt, um David zum Turm zu bringen. Oder? Erstmal so. Aber es hat ihm, Gott hat es benutzt. Lobpreis und Anbetung schließt auch den Mund des Feindes. Es verwirrt den Feind, überwindet den Feind und der Teufel hat keine Antwort drauf. Psalm 8 lesen wir, eine Übersetzung sagt es so, aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer, an der deine Widersacher und Feinde zu Fall kommen. Oder einer anders sagt: Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet. Lobpreis und die Kleinsten unter uns oder wenn wir uns am Kleinsten fühlen vielleicht, ist es ist immer noch kann den Mund des Feindes schließen. Kindliche Anbetung hat die Macht, den Mund des Feindes zu schließen und den Wahnsinn der, die dich unterdrücken, zum Schweigen zu bringen. Manchmal verstehen wir nicht immer alles und müssen wir vielleicht auch nicht. Manchmal ist vielleicht die beste Antwort jetzt anzubeten, weil die Geister müssen verschwinden, das was uns bedrängt müssen verschwinden, wenn wir Gott anbeten. So, wir können die Atmosphäre verändern, auch zu Hause vielleicht. Wenn du, wenn dir nicht gefällt wie deine Familie ist oder dein Haus, dann hast du die Macht, das zu verändern. Oder auf deine Arbeit. Klar, wir haben nicht alle Macht auf unsere Arbeit, aber wir können was bewirken. Da bin ich mir ganz sicher. Für jede Wiese brauchst du einen Stein, ein prophetisches Wort und eine Strategie. Und dann können wir das sagen und glauben, da kommen wir gleich auf mehr auf zu. Denkt dran, nur Gott möchte nicht Menschen äh, zerstören, sondern die Einheiten, die Menschen um uns herum oder in uns, äh, durch uns sprechen. Und das Königreich, das kann erweitert werden durch unser Verhalten als Anbeter. Was hat Saul gemacht, um befreit zu werden? nichts außer sich in der Gegenwart einen aufzuhalten, der Gott angebetet hat. Er war einfach da und dann wurde er befreit. So, da haben wir auch Einfluss auf andere Menschen, positive Art und Weise. Wie überwinden wir unser Riesen? Was ist denn ein Riese heutzutage? Was könnte es sein? Manche sagen, es sind die Einflüsse der Kultur oder unserer Familie, vielleicht unsere eigene Geschichte, die unsere Bestimmung fluchen will oder und unsere Identität klauen will. Es ist eine Lüge, die wir über uns selbst glauben. Das ist auch eine Riese. Das Blut Jesu hat uns von allen, das hat die Macht, uns von allen Flüchen zu befreien, ausgenommen die Lügen, die wir noch glauben. Wenn es so ganz tief in uns drin ist, dann müssen wir das rausholen. Das kann befreit werden, aber wenn das da drin steckt, dann müssen wir es Gott bringen. Und hier ist so ein Satz, den, ähm, der ist ganz wichtig. Das Wort Gottes ist genauso kraftvoll in deinem Mund wie in seinem. Und genau das vielleicht ist der Grund, wieso du heute hier bist, einige auf jeden Fall, weil das ist schlecht für den Feind, wenn du das weißt. Das will er nicht, dass du weißt. Das Wort Gottes ist genauso kraftvoll in deinem Mund wie in Gottes Mund. Ähm, Gottes Versprechen sind aber nicht automatisch, die müssen aktiviert werden. Und wir hören, oder Jesus erzählt, Matthäus 18, von einer hartnäckigen Witwe, Wisst ihr noch die Geschichte, wo eine Frau hat ihr Recht nicht bekommen und sie ist immer immer wieder hin zum Richter und dann sagt ich will mein Recht haben, ich will mein und der will nichts von ihr wissen. Sie kommt aber immer wieder und um zum Schluss ach hier hast du es dann geh von mir weg und das ist natürlich nicht um zu sagen, dass Gott sich nicht um uns kümmert, sondern eher zu sagen hey im himmlischen Reich gibt es Widerstand gegen das was wir von Gott brauchen in der himmlischen Welt. Wir hören auch von Daniel oder können wir ein bisschen wieder lesen? aus Kapitel 10, dass er 21 Tage lang auf eine Antwort warten muss. Dann kam ein Engel und der Engel hat ihm gesagt, hab keine Angst, Daniel, du hast dich vor deinem Gott gebeugt, um Einsicht in seinen verborgenen Plan zu erlangen. Und schon am ersten Tag, als du damit begannst, hat er dein Gebet erhört. So lange bin ich schon unterwegs, aber der Engelfürst des Perserreiches trat mir in den Weg und hat mich 21 Tage lang aufgehalten. Dann kam Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zu Hilfe, so dass ich mich dort losmachen konnte. Nun bin ich hier, um dir zu sagen, und dann hat er seine Botschaft gegeben. So, der Widerstand im geistlichen Reich muss mit Ausdauer in der natürlichen Reich, in unser Reich äh, begegnet werden. Widerstand, Ausdauer. Äh, Ein schönes Wort, oder? (lacht) David ist also dann zu seinen Brüdern gekommen mit Essen und. ähm, dann hat er gehört, wie, da, wie, Goliath, sorry, wie Goliath Gottes Armee verhöhnt hat und verspottet, eingeschüchtert hat und Gott getrotzt hat. Ähm, jeden Tag. Und am besten, habe ich gedacht, lesen wir die Reaktion drauf, was, da, was, was es mit den Männern getan hat, die es gehört haben. So 1. Samuel 17, Vers 23. Während er mit ihnen sprach, also David mit seinen Brüdern, Dann trat wieder der Philister Goliath aus Gath vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Auch David hörte seine Worte. Sobald die Männer Israels den Philister sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. Hast du ihn gesehen? Da kommt er, riefen sie einander zu. Und wie er Israel verspottet. Wer ihn tötet, den macht der König zum reichen Mann. Er soll sogar die Königstochter bekommen und seine ganze Familie wird von allen Abgaben befreit. Das ist natürlich auch ein Bild dafür, wie Satan Gottes Wort trotzt. Hat Gott gesagt, das erste Mal, wenn wir vom Teufel sind, hat Gott gesagt. Vielleicht sagt er dir heute, dein Kind wird nie wieder auf den rechten Weg kommen. Dann kennen wir zum Glück ein Wort oder suchen uns eins aus. Das hier habe ich ganz oft auch für in unserer Familie benutzt. Jesaja 54, 13, alle deine Kinder werden von mir lernen und ich, der Herr, schenke ihnen tiefen Frieden. Als Gegenpol, wenn der Teufel uns was sagt. Oder du wirst nie wieder gesund, kommt er vielleicht und sagt zu dir, 1. Petrus 2.24, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Uhu, so cool. Oder kommt er und sagt, diesen Kampf wirst du wieder nicht gewinnen. Röber 8,37 37 haben wir zum Glück, aber in allen diesen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Yay. Ich habe hier ein Buch in Deutsch und Englisch von Joyce Meyer, die geheimnisvolle Kraft, Gottes Wort auszusprechen. Und ich würde jetzt gerne einen Test mit uns machen. Ich habe zwei gefragt, dass, wir, dass sie jetzt irgendein Wort jetzt auch suchen, aber hat jemand Lust zu sagen, damit quält mich, das, das höre ich ganz oft so in mir. Hat jemand Mut, kurz, ganz knackig zu sagen, das quält mich, so wie jetzt hier, du wirst nie wieder gesund oder gibt es so ein Thema, vielleicht Hoffnungslosigkeit, was weiß ich. Sonst, äh, Caleb, darfst du dir, du kriegst den Englischen. Na? Und wo ist, wo ist mein andere Katharina da? Super. Hier ist die Liste der Themen, da wo Rot ist. Weil in dem Buch dann steht halt Themen, wie man ähm, zum Beispiel Hoffnungslosigkeit oder wenn du traurig bist, dann sind das so kraftvolle Worte, die man benutzen kann. Da werden wir gleich hören, was ihr dann gefunden habt. Mose hatte von Gott so einen wunderbaren Stab bekommen, oder? Damit konnte er das Rote Meer teilen, einfach so hochhalten oder schlagen. Dann kam Wasser raus für das Ganze, für Millionen von Menschen oder, oder einmal so wegen. Und dann kam Kentucky Fried Chicken vom Himmel her. Dann haben sie da gegessen, endlich mal was anderes, was Fettiges. Und das war ja super cool. Dann ist er gestorben und dann war Joshua dran und hat vielleicht gedacht, okay, Gott, kriege ich auch so einen coolen Stab von dir, oder? Und sagt, du kriegst von mir keinen Stab. Ich habe was Besseres für dich. Ich habe das Wort Gottes für dich. Er sagte im ersten Kapitel, Vers 7, halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab. Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. So Seine Waffe war, das Wort Gottes zu meditieren. Es sollte seinen Mund nicht verlassen. Es sollte nicht immer nur menschliche Theorien sprechen, was Negatives oder was er fühlt und sieht. Hoffnungslosigkeit, was auch immer, oder Umstände. Das finde ich herausfordernd, das nicht immer wieder zu tun, was man so sieht und spürt Und auch so, auch so als Frau finde ich, hat man richtig Lust, ja zu erzählen. Und, und wir können auch erzählen. Aber vielleicht sollten wir gucken, hey, dass wir nicht immer die Probleme besprechen, sondern Gottes Versprechen aussagen, oder? Ähm, zweimal, er sagt, morgen und abends sollst du Gottes Wort meditieren. Und Goliath, was hat er gemacht? Zweimal am Tag. Morgens und abends sind in Hände gekommen und hat gesagt, Gott sagt nicht oder hat ihm verspottet. Und dann sagt er, hey. Ihr sollt das genauso gut tun, mindestens genauso gut, mindestens zweimal am Tag dagegen kommen. 40 Tage lang ging das so, erstmal, als David kam. 40 Tage lang, stell dir vor, jeden Tag dahin 80 Mal, mindestens hatten sie diese Rede gehört. Und hier sehen wir, dass Gottes Wort das die kraftvollste Macht der Welt ist. Auch Jesus hat dreimal den Teufel gegen sich gehabt und dreimal hat er ihm weggeschmissen. Es ist geschrieben. Jedes Mal hat er was gehabt zum Kontern. Was hat David gemacht, bevor er den Stein geschleudert hat? Könnten wir uns kurz jetzt angucken. Weil er, er wollte ja dann, wie ihr vielleicht euch erinnert, er wollte die Rüstung nicht. Saul hat ihm jetzt diesen, seine ganzen Sachen gegeben, aber er konnte damit nicht kämpfen. So, was hat er gemacht dann, um zu gewinnen? Davids Weltbild war nämlich ein bisschen anders als die der anderen und es ist manchmal so, wer viel mit Gott abhängt, hat vielleicht ein anderes Weltbild, kriegt eine andere Perspektive. 1. Samuel 17 von Vers 40 lesen wir. Jetzt lesen wir ein paar, ein paar mehr Verse. Auch Goliath, nee, mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er David dann auf den Riesen zu. Auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David. »Ach, jetzt schicken Sie schon Kinder in den Krieg,« spottete er, »weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut (lacht) aussehen.« »Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst?« brüllte Goliath ihn an und verfluchte David in Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, »Komm nun her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben.« doch David rief zurück, du Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihm hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Er hatte kein Schwert, er hat prophezeit, dass er ihm sein Schwert auch noch abnehmen würde. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, den Philister, den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle so lernen, die hier, die sollen hier sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er ist selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Bam. <lacht> Und natürlich, daraus können wir lernen, dass wir, lass den Feind nie das letzte Wort haben. Für 40 Tage hatte keiner eine Antwort. Und die konnten sogar, die konnten Goliaths Rhetorik eigentlich auswendig. David hat gefragt, die konnten sagen, was, was Goliath so immer gesagt hat. Aber keiner hat Gottes Rhetorik benutzt, bis David auf die Bühne kam. Plötzlich kam Gottes Wort zu. Ähm, Lass mich da kurz rein, rein, das finde ich so cool, dass David natürlich auch ein Bild von Jesus ist, wo er dann den großen, ultimativen Kampf am Golgatha für uns gekämpft hat. David kam nicht als mächtiger Kriegsheld, sondern als Hirte. Jesus kam und er ist unser Hirte. Er kam ohne Rüstung, gegen einen Feind, der mit Schwert und so weiter alles aufgefahren hat, um ihn zu kämpfen. Und dann kam er als Mensch. In seinem schwachsten und schwächsten Moment hat er den Feind trotzdem besiegt am Kreuz. Ne? Ohne Schwert, ohne Lanz. Einfach, weil Gott so, über, so gut ist. Amen. Wir sagen vielleicht manchmal, dass das Sprechen das erste Ziel von Kommunikation ist. Das macht ja Sinn. Ne? Aber das erste Mal, wenn wir in der Bibel sch- sprechen, begegnen, dann geht es um einen anderen Zusammenhang. Weil Gott war alleine da. Und er hat gesprochen, und dann hat er was geschaffen. Gott sprach, Schöpfung, und dann wurde es. Und auch die eine Raupe, besonders die Seidenraube, kann uns oder liefert uns ein Bild, wie wir aus dem Mund was kreieren können. Aus seinem Mund baut er hier einen Kokon, und da drin verändert sich dann zu einem Falter. So, er verwandelt sich von etwas, was krabbelt und verletzbar ist gegenüber Vögeln. Und so ist es auch mit unserem Mund. Unser Mund kreiert was, kreiert Atmosphäre und ein Milieu der Umgestaltung. Oder? Und ähm, vielleicht sollten wir nicht fortsetzen, das zu fluchen, was Gott versucht zu segnen. Vielleicht nicht immer wiederholen, und üben, was uns verletzt hat. Mirjam? <lacht> Oder wenn die, wenn äh, wir krank werden, vielleicht nicht sagen, ich habe so und so, sondern die Diagnose lautet so und so, aber ich habe Gesundheit. Gott wird mich heilen, weil Jesus, er, er hätte nur am Kreuz, zum Kreuz gehen können, dann hätte er uns gerettet, aber er hat seinen Rücken zum Zerreißen hingegeben. Und das war, damit wir heil werden. Und er hat, die Quittung dieser Überweisung ist im Himmel. Er hat die Narben mit in den Himmel genommen und er trägt quasi die Quittung für unsere Heilung. Danke, Jesus. Du und ich, wir sind nie nicht am sein. Ich habe immer an die Kraft der Worte geglaubt. Und ich habe in unserer so Familie so gut wie ich konnte, böse Worte zueinander verboten. Ich habe ganz, ganz, oder, Kids, stimmt's? <lacht> besonders auch gegen einem selbst, wenn jemand dann irgendwas Blödes gemacht hat, ach, oh, ich bin so blöd, dann haben, die, haben sie mich aber wütend erlebt, weil ich zu so denkst du nicht mal über dich selbst, auch nicht reden, das tun wir nicht, sondern jedes Wort, eine Bibelstelle von Epheser 4 sagt in einer englischen Übersetzung, every word is a gift oder soll ein Geschenk sein. Redet nicht schlecht, voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Also ein Geschenk. So wie können wir Gottes Versprechenden aktivieren, wenn die nicht einfach so sind? Und das können wir eben, indem wir Gottes Wort aussprechen. So, Caleb und Katharina, habt ihr was gefunden? Dann komm bitte zu mir und lies uns das vor. Erstmal, was hast du für ein Thema ausgesucht, Kelle? Angst. Angst. Und was ist dagegen? Du hast zwei. Du hast zwei.
0: Ich, ich mache das in Deutsch, damit ihr das auch verstehen könnt. Ähm, es geht hier um Angst und er feuchtet sich vor schlechten Nachrichten oder er feuchtet sich nicht vor schlechten Nachrichten. Sein Herz ist voller Zuversicht, denn er vertraut dem Herrn. Er lässt sich nicht erschüttern. Man hat keine Angst, denn er weiß, dass er über seine Feinde triumphieren wird. Das Zweite, was, glaube ich, Gott trotzdem hier heute sagen will, ist: Wer das Urteil der Menschen feuchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Aber wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher.
1: Wow, cool. Danke, Caleb. Yeah, danke, Herr, für diese Waffen. Und Katharina, was für ein Thema hast du dir ausgesucht? Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und äh, dazu Johannes 16, Vers 33. In Christus finde ich meine Zuversicht. In seinem Frieden bin ich geborgen. In der Welt erlebe ich Bedrängnisse, Versuchungen, Enttäuschungen und Leid. Doch ich darf getrost und froh sein, den Mut nicht verlieren oder kann gewiss sein. Denn Christus hat die Welt besiegt. Oder er hat ihr die Macht genommen, mir zu schaden. Oh, wow, danke dir, danke dir, yay, cool, oh, super. Und das genau so können wir den Feind überwinden, genau so. So simpel ist es. Und hier, das ist nur eine von vielen Hilfsmitteln, die man dann benutzen kann, um, um seine Bibel gut kennenzulernen. Du hast bestimmt deine Lieblingsstellen auch, aber hier kannst, kriegst du Hilfe, wenn mal ein neues Thema kommt und wie soll ich das finden? So, so ein Buch, 13,50 Euro <lacht> für das Wort Gottes. Nicht so schlimm, finde ich. Ich möchte uns noch auch das Gleichnis vor Seemann kurz äh, unterbringen. Was soll äh, ich Kurz möchte das erwähnen, weil das die Mutter aller Gleichnisse ist, die Jesus sagt. Wenn ihr das versteht, dann versteht ihr ganz viel. Und das steht in Matthäus 13 und wir lesen Vers 3 und 19. Und hier ist Jesus der Seemann und Samen zugleich. Er sagt, ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Körner aufstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Dann erklärt Jesus später seinen Jünger die fragen, was, was hat das bedeutet? Dann zu diesem Teil der Geschichte sagt er, manche Menschen hören zwar die Botschaft von Gottes Reich, verstehen sie aber nicht. Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihrem Herzen. Bei solchen Menschen ist es also wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. Dann kann man sich fragen, wieso die Eile? Wieso kommen die Vögel so schnell? Und wie kommt der Feind so schnell? Und dann, Gottes Wort sagt auch, und wir wissen, Samen produzieren nach ihrer Art. Wenn ich hier, wie heißt es, Moorrüben sehe, dann kommen Moorrüben. Ne? Und wenn ich hier, wie in der Geschichte, Gottes Reich Samen sehe, dann kommt Gottes Reich. Und der Feind kann es sich gar nicht leisten, es nicht erlauben, dass, dass es in deinem Herzen liegen lässt. Selbst wenn du es erstmal nicht verstanden hast, er weiß, irgendwann kommt daraus Gottes Reich hervor. So deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel in uns hineinkriegen. Die muss hier drin leben, in unserem Herzen. Aber das ist nicht mal genug. Die muss auch aus unserem Mund kommen. Die muss aus unserem Mund kommen. Und so wie ich aufgewachsen bin, dann liegt das mir gar nicht so Konfrontation. Ich bin so ein friedliebender Wikinger, meine Vorfahren waren halt wilde Krieger, aber so den Nachfahren, die haben es ähm, gelernt, den Frieden zu lieben. Es ist halt nicht, diese Konfrontation liegt vielleicht nicht so in meinem Blut, äh, sondern in Dänemark lässt man Leute in Ruhe. Dann, als ich auf dem Jugendcamp war, dann kam auch jemand auch mit einem Wort von Gott zu mir und meinte so, mir, ich sehe dich, wie du dann, wie Anna im Tempel, so mit Gottes Wort um dich, mit, wie so ein Schwert schlägt. So richtig kriegen. Damals konnte ich damit gar nichts anfangen, weil ich eben so diese schüchterne Mauerblümchen, da konnte ich gar nichts mit anfangen, dieser Konfrontation. Aber Römer 10 sagt uns, Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. So mit unserem Mund ist der Geschäftsvorgang abgeschlossen. Und auch als Jesus oder als Gott die Welt erschaffen hat, dann kam das Licht nicht nur, weil er es wollte. Es kam, als er es gesagt hat. So, wenn der Teufel den Mund aufmacht, vielleicht in deinem Inneren durch ein Gedanke, da muss man erst mal merken, dass es nicht einem selbst ist, sondern ein Angriff. Oder durch eine Handlung gegen dich oder ein Anschlag auf dem, was du glaubst oder deine Identität, deine Person oder auf deine Bestimmung im Leben, dann gib wieder Worte, wieder Rede. Gott möchte, dass ein kraftvolles Wort in unser Herz aufsteigt und aus unserem Mund kommt, weil der Teufel ein Lügner ist. Der lügt den Tag lang. So Gott sucht Davids, wie heißt das in Mehrzahl? Mehrere Davids, heißt es so? Weiß man nicht. Männer und Frauen wie David, die Antwort bringen, die Gottes Wort sprechen, die eine Lösung in Bereiche haben, die Goliaths Festungen sind und einen anderen Ausgang bewirken. Der Teufel versucht mit Scham, Angst und Verachtung, Geringschätzung. Aber Gott möchte, dass wir Flug, Fluch, wie heißt es, Brecher, Zertrümmerer sind, die annullierst, was der Feind versucht, in unser Leben zu tun. Oder die der. Willst du ein Fluchzertrümmerer sein? Ja, yes. Hier zum Schluss möchte ich noch. Ähm, ein Lied, das ich vor vielen Jahren in Dänemark geschrieben habe, nach einer meiner Geburten. Da ging es mir nicht so gut. Ich hatte so eine Halbwochenbettdepression, aber auch nicht so wirklich. Das war auch so Erschöpfungssache. Und da war es ziemlich dunkel um mich herum. Und dann habe ich gesagt: "Herr, ich halte es nicht aus, so zu leben. Ich muss dein Wort haben. Mach mich, mach mich, heile mich durch dein Wort." Und da habe ich ähm, viele Bibelstellen gesucht und gefunden, die mir Trost gegeben haben. Und dann möchte ich kurz ähm, ähm, skizzieren hier mit dem Nächsten, was ich da gemacht habe. Also mein Gefühl erstmal, ich hatte Angst und äh, Gott kann ich auf dich hoffen. Und dann eine Bibelstelle war, wo es dann heißt, Samuel hat Steine gestellt und es Ebenezer genannt und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Das fand ich cool und habe daraus dann die Textzeilen drüben hier mit bis heute hast du geholfen und so eine kleine Nettigkeit, als ich fertig war, hat meine Mama gesagt, hey, das steht auf den Grabsteinen deiner Oma, das war ihr Spruch, das fand ich schön, im Nachhinein zu hören. Dann auch das Gefühl, Gott bist du noch da und dann lese ich Hebräer, ich lasse dich, lass dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Du lässt mich nicht los, wird dann in meinem Lied vorkommen. Oder bin ich so allein, wie ich mich fühle? Da war wieder mein Gefühl. sei 41, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe dir. Und dann, sondern du lässt mich nicht los, sondern du gehst mit auf meinen Weg. Gefühlt wieder, ich sehe nur schwarz. Psalm 18, du lässt meine Leuchte strahlen. Herr, mein Gott, er, t- er hält mich meine Finsternis. Das hat mir so geholfen. Und in meiner Übersetzung in Dänisch wurde es so mehr mein Gott verstreut, Licht in meinem Dunkel.“ Das wurde ein Bild, was mir sehr geholfen hat. Und ich fühle mich total verloren. Lukas 15. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was tut er nun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat. So, ich habe mich verloren gefühlt, aber ich habe ausgesagt, ich bin nicht verloren. Und das werden wir auch gleich hier zusammen tun, zusammen aussagen, wenn du dabei bist. Ich fühle mich verlassen. Fünfte Mose, der Herr selbst geht vor dir her. Dann habe ich gesagt, du gehst vor mir und hinter mir bist du auch. Dann habe ich auch Bibelstellen dazu, zum Beispiel Psalm 139, du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Wie soll das alles wieder werden? So, wenn man richtig traurig ist, dann kann das so ein Gefühl sein. Ne? Dann hat mir das Bild oder das, die Worte, dass er Alpha und Omega ist der Anfang und das Ende geholfen. Und dann auch, wenn man verzweifelt ist, kann man auch denken, werde ich wieder, so wie ich mal war, werde ich wieder okay und glücklich. Und dann Philippa 1,6 sagt, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird. Und bis zu jenem äh, großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und dann war mein Proklamation, hey, du ziehst es durch, du machst alles fertig, du lässt mich nicht hier so hängen. So, und jetzt habe ich Lust, dass wir ein bisschen reinhören, das ist leider dänisch, aber wir haben daraus in der Kirche eine CD daraus gemacht und das wurde das Titellied und jetzt hören wir, wenn es klappt, ihr mir es klappen? Es ja. kommt gleich, dann könnt ihr mit von Geht's los. Bis heute. Schön, Benjamin, das reicht. Ich glaube, jetzt haben wir es gehört. Was habt ihr denn verstanden? Alpha und Omega, das erste, oder? Aber das wollen genau das. Danke, Benjamin. Ihr dürft ausmachen. Dankeschön. Weil das genau das wollen wir jetzt zusammen tun. Einer der besten Wege, wie wir zusammen was aussprechen können, ist mit unseren Liedern. Und jetzt werden wir dann üben, was wir eben gehört haben. Ich hoffe, ihr habt gut hingehört, weil jetzt werden wir dann Sachen aussagen. Wir haben Lieder, die ganz besonders gute Proklamationen sind für verschiedene Sachen. Und dann wollen wir erwarten, oder, dass Gott uns befreit. Ich erwarte, dass Gott uns heute von verschiedenen Sachen befreit. Von dem, was wir singen. In dem, was wir ganz bewusst die Worte in den Mund nehmen und sie raus, wie Worte, wie Schwerter rausschicken in der geistlichen Welt. Und sagen, ich glaube daran. Und dann wird Gott für uns kämpfen. ja? Super, lasst uns mal zusammen singen. Wir fangen ein bisschen anders an. Ihr müsst einfach gut hinhören, was ich singe. Einen Satz singe ich und dann bitte antworten, Okay. Könnt einfach die Gruppe hier voll. Und dann muss
0: ich hier nochmal. Da, 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 da. Jesus, ich ehre dich. Jesus, ich ehre dich. Du bist erstaunlich. Du bist der Staun. Ich singe dir mein Leben lang. do so Findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook Equipers Church Berlin.